0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Ulf Merbold. Ulf Merbold stammt aus Kreiz, war dreimal im All, lebt aber schon lange in Stuttgart. Er ging damals, als die Grenzen noch offen waren, nach Berlin und dann eben weiter nach Stuttgart, weil er hier nicht studieren durfte. Das hatte einfach was damit zu tun, dass er sich dem System in der DDR nicht unterwerfen wollte. Wir sprechen natürlich über das Weltall, wir blicken auf die Sterne, aber genauso auch auf unsere Erde. Astronauten haben ja immer einen ganz besonderen Blick auf den Heimatplanet. Er beschreibt es zum Beispiel, wir leben alle im Prinzip in einem Raumschiff und wenn man sich da nicht versteht, man kommt nicht raus, wir haben nur diesen begrenzten Raum und wir sollten mit ihm doch viel sorgfältiger umgehen. Ein sehr tiefgründiges und auch beeindruckendes Gespräch. Viel Spaß dabei. Wo sind Sie denn gerade?
0: In Stuttgart. In
1: Stuttgart, ja. Als ich mir so Ihre Biografie durchgelesen habe... Da, ähm, ah, da sind ja so viele Sachen drin. Ich weiß nicht, kennen Sie Big Bang Theory, diese Serie? Ja,
0: klar. Nee, die Serie kenne ich nicht, aber ich meine, die äh, physikalische Theorie, die kenne ich.
1: Ja, das ist, das ist klar. Ähm, das, davon davon gehe ich ganz stark aus. Diese Serie, da geht es um äh, junge Physiker, die in einer WG leben. Sie sind damals... Als die Grenzen äh, noch offen waren, ja nach Berlin und ähm, haben dann dort Physik studiert. Ne? An was erinnern? Ich
0: wollte ursprünglich nach dem Abitur mhm. in Jena studieren und, und äh, wurde eben abgewiesen vom damaligen Prorektor für Studienangelegenheiten und deswegen bin ich am Ende dann. Äh, in den Westen gegangen, wie man heutzutage sagen würde. Also es war die schwierigste, aber auch die folgenreichste Entscheidung meines Lebens, mit 19 Jahren alles hinter mir zurückzulassen. Und mein damaliger Plan war, in Berlin zu studieren, weil eben vor dem Bau der Mauer die U- und S-Bahnen ja durch die ganze Stadt fuhren und ich dachte, wenn ich in West-Berlin dann äh, bleibe, dann kann ich auch noch besucht werden von meinen Schulfreunden und Verwandten und so weiter. Aber das hat eben dann nicht gehalten, denn im äh, August '61 wurde dann die Mauer gebaut und insofern hat diese Planung sich zerschlagen und ich habe daraus die Konsequenz gezogen, eben nach Stuttgart weiterzuziehen. Und hier habe ich dann studiert.
1: Mhm. Äh, an was erinnern Sie sich denn äh, aus dieser Zeit am, am liebsten zurück?
0: Ja, das war alles andere als lustig. Also ich meine, das ist ja, jetzt überlegen Sie mal, Sie sind 19 Jahre alt und äh, haben Freunde und Freundinnen und äh, ich lebte im Kreuz äh, in einem alten Haus, aber sehr schön gelegen mit Garten und dann äh, gibt man das alles auf, Also das ist alles andere als irgendwie... Eine Änderung, die ohne jede Probleme abläuft.
1: Uh -huh. Ich
0: muss da dann auch gucken, wie ich meinen Lebensunterhalt bestreite. Und äh, mein, mein unter bundesdeutschen Kultusminister hat das DDR-Abitur, das man ja nach zwölf Schuljahren abgelegt hat, nicht den Ausweis zur Hochschulreife bedeutet, ich musste also am 13. Schuljahr machen, das Abitur wiederholen. Mhm. Ähm, das sind äh, die Konsequenzen eines, äh, einer solchen äh, Entscheidung. Und äh, ich bin natürlich immer noch sauer, dass äh, in der damaligen DDR äh, die, äh, wie soll ich sagen, die sogenannte gesellschaftliche Beurteilung, die man ja selber nie zu sehen bekam, äh, solche Nachwirkungen hatte, dass eben einer, der, wie ich, nicht der FDJ angehörte, nachher nicht studieren durfte.
1: Hm. Hm. Ich habe extra ähm, ein bisschen provokativ gefragt, weil das natürlich äh, für Sie ähm, eine große Entscheidung war damals. Äh, das fand ihre... die
0: schwierigste und folgenreichste Entscheidung meines Lebens.
1: Ja, äh, hat ja aber auch trotzdem was Positives gehabt am Ende, denn äh, Sie sind ja dann ins All geflogen später. Das wäre dann wahrscheinlich äh, auf der anderen Seite so eventuell nicht passiert, ne?
0: Nein, sicher nicht. Also mein, mein Freund Sigmund Jehn, das ist ja genau das Gegenteil, der ist also durch die Institutionen des Marxismus-Leninismus durchgegangen, hat die... Lehre, die er gemacht hat, hat den Beruf ja gar nicht ausgeübt, hat sich dann gleich gemeldet für die Luftwaffe der Nationalen Volksarmee oder für die Vorgängerorganisation und war in der Partei und hat auf die Weise Karriere gemacht.
1: Wenn Sie sagen Freund, warum Freund?
0: Na gut, ich habe ihn ja nun selber dann geholfen, nachdem die DDR-Geschichte wurde, da ist er ja da ziemlich zwischen den Stühlen. Aber wir hatten uns schon vorher, vor dem Fall der Mauer, äh, mehrfach gesehen. Es begann damit mit äh, dem 90. Geburtstag von Hermann Obert, der am 25. Juni 1984 äh, in Salzburg gefeiert wurde. Da bekam er und ich zeitgleich die Hermann-Obert-Medaille Hermann um den Hals gehängt. Und na gut, wir haben uns also naja, immer wieder mal getroffen auf irgendwelchen internationalen Hompfort-Kongressen und Tagungen. Und ähm, das, was uns am Ende irgendwie in einem gewissen Maße auch verbunden hat, das war eben die Erfahrung, die wir zu diesem Zeitpunkt beide hatten, dass 90 Minuten ausreichend den Erdball zu umrunden, als Raumfahrer und äh, wir hatten eben nicht nur die Schönheit der Erde erlebt und gesehen, sondern uns war auch klar, dass äh, das Schlimmste, äh, was passieren könnte, darin bestünde, dass der Kalte Krieg, den es damals gab, zum Heißen Krieg äh, mutierte, denn dann hätte es auf diesem Planeten keine Gewinner mehr gegeben.
1: Mhm.
0: Und das gilt auch heute noch. Mhm.
1: Das ist interessant, dass Sie das ähm, so ansprechen, weil ich habe mir das fast genauso aufgeschrieben, wie der, wie der Blick vom, aus dem All auf die Erde vielleicht Ihre Perspektive und die Einschätzung verschiedener Ereignisse hier verändert hat.
0: Naja gut, ich, also ich bin derjenige unter den westdeutschen Astronauten, der eben den Sigmund schon äh, also vor den meisten Jahren kennenlernte, und äh, ich dachte, na, ja gut, also die, äh, wir, wir, die wir diese äh, Erfahrung machen durften, wie klein diese Erde ist. Es ist im Grunde ein Raumschiff, mit dem wir alle im leeren finsteren Weltall unterwegs sind, von dem auch keiner aussteigen kann. Wir haben eben auch eine Pflicht zu erfüllen, der Rest Menschheit äh, das auch irgendwie zu kommunizieren dass es äh, besser ist, die Konflikte, die es sicherlich gibt, mit friedlichen Mitteln zu lösen, anstatt mit Gewaltmitteln. Wenn Sie sich in einem Raumschiff äh, streiten, dann äh, nimmt das Raumschiff Schaden und am Ende sind alle äh, möglicherweise davon betroffen. Und das war also so die, der Nenner, der uns irgendwie verbunden hat. Ähm, aber ich kann auch noch mal sagen, also am Ende habe ich eigentlich damit gerechnet, dass der Siegmund trotz allem ein Verteidiger des Sozialismus bleibt, aber er hat sich nachher eigentlich relativ schnell auch ähm, an die veränderten Lebensumstände nach der Wiedervereinigung angepasst.
1: Hm. Also ich bin ja ähm, 1980 geboren, das äh, ein paar Jahre vor der Wende, aber Siegmund Jen war natürlich einer dieser großen Volkshelden, die äh, im, im Osten, also in der ehemaligen DDR. Wie haben Sie das denn damals erlebt? Oder wurden Sie gar nicht mehr so stark gefeiert, weil Sie waren ja ein paar Jahre später dran, ne?
0: Ja doch, ich meine, das ich wurde auch umgezeigt Und äh, das <lacht> ist man, natürlich nicht in dem Maße wie Sigmund Jena. Ich, ich glaube auch, dass seine eigentliche, ähm, wie soll ich sagen, Last, könnte man das nennen, gar nicht so sehr der Raumflug war, sondern dass er hinterher instrumentalisiert wurde als lebender Beweis für die Überlegenheit des Sozialismus. Na, ihm wurden ja Schulen, Straßen, Schiffe benannt, ja. er musste auf die Parteikongresse an den Staatsjagden teilnehmen. Also ich kann mir nicht denken, dass das immer ein großes Vermögen war, aber mhm. er hat es ja mit sich machen lassen. Und das ist mir nun Gott sei Dank erspart worden. Auch in meinem Fall äh, kam es dazu, was weiß ich, dass der Herr Minister XY äh, sich mit mir irgendwo hat zeigen lassen. Aber ich habe das auch, äh, so gut ich das konnte, eben gesteuert und äh, habe mich da nicht so sehr instrumentalisieren lassen, sondern ich habe hab mich immer als ein Dienstleister für die Wissenschaft verstanden und äh, wollte diese Glaubwürdigkeit als ein Mitglied der wissenschaftlichen Welt zu sein, da auch nicht aufs Spiel setzen, indem ich mich zu sehr irgendwie ähm, ja, vor die Fernsehkameras und die Medienmikrofone hätte ziehen lassen.
1: Mhm. Haben Sie das eigentlich auch richtig als Wettlaufer empfunden? Wer jetzt nun der Erste ist, der im Alles? Nee, überhaupt nicht. War nicht so ein Druck auf nee, Ihrer Seite?
0: Hm. Nee, ich meine, ich bin, ähm, ja, in dieses, also ich war zehn Jahre an einem Max-Planck-Institut tätig und habe zehn Jahre lang experimentelle Festkörperphysik betrieben, war darüber so Mitte 30 geworden und habe dann gedacht, Jetzt ist für mich ein guter Moment, zu überlegen, ob ich bis ans Ende meiner Berufszeit auf diesem Acker weiterarbeiten sollte oder ob ich nochmal was ganz Neues anfangen soll. Und dann wollte der reine Zufall, dass die Europäische Weltraumagentur Wissenschaftler suchte, die dann am ersten spacelab mitfliegen sollten, nicht um das Raumschiff zu pilotieren, sondern um die wissenschaftlichen Experimente zu machen. Mhm. Und äh, da habe ich mich dann drum beworben, ich habe zu diesem Zeitpunkt vom sogenannten Interkosmos-Programm überhaupt keine Ahnung gehabt. Das war ja am Ende auch ein politisches Programm der Sowjetunion. Die haben ja der Reihe nach erst aus Tschechien den Remek, dann den Herr Maschewski aus Polen, dann den Siegmund mitgenommen. Dann ging es weiter Rumänien, Bulgarien. Diese Randstaaten, die wurden alle mit einem Flug sozusagen bedacht. Und... Ähm, in meinem Fall, also ich für mich äh, sehe mich nicht als den zweiten Deutschen, sondern als den ersten Europäer. Ich bin der erste ESA-Astronaut, der da mitliegen durfte und äh, dass der Siegmund -Jen vor mir dran war, das ist äh, schön für Sigmund, aber das ist für mich nicht relevant.
1: <lacht> Was haben Sie denn für, ähm, wenn Sie an Ihren ersten dreimal waren, mal, ne? Ja. Die, die, ähm, ja, dieser Moment, in dem sie, da, ich weiß halt nicht, wie man das beschreibt, aber in dem man ins All eintaucht und auf einmal ähm, ja, vielleicht so dieses, dieses große Schwarze aufgeht und man sieht dann die Erde auch nur noch als kleinen Ball. Was, was geht da in einem vor? Ist, das, ist auch ein bisschen Angst dabei?
0: Nee, warum soll man da Angst haben? Also man muss sich natürlich als Astronaut schon vorher ge Gedanken machen. Ich hatte dafür aber auch ausreichend Zeit. Ich habe mehr als fünf Jahre für diesen ersten Flug trainiert. Äh, ob man eben das Risiko einer solchen Reise, das es ja fraglos gibt, ähm, eingehen möchte und äh, da. Auch die Stärke hat, es dann zu tun. Aber für mich war das eigentlich kein Problem. Ich habe, und das denke ich nach wie vor, für mich entschieden, dass man klug ist, wenn man in seinem Leben das Verhältnis zum Zugewinn, was immer das ist, in meinem Fall meinetwegen wissenschaftliche Erkenntnis, zum Risiko, dass man dafür eingehen muss, das muss man optimieren. Wollte man nur das Risiko gering halten, müsste man ja wohl im Bett liegen bleiben. Aber Aha. was wäre das für ein Leben? Also insofern äh, habe ich damit eigentlich kein Problem. Und dieser Moment, äh, auf den Sie hier hin zielen, wenn man zum ersten Mal Zeit findet, aus dem Fenster zu schauen, das kann ich Ihnen mit Sprache glaube ich nicht angemessen beschreiben. Da müsste man vielleicht mal einen Dichter in den äh, Weltraum mitnehmen, der mhm. das seinen Mitmenschen dann angemessen kommunizieren kann. Auf jeden Fall, das ist der nachhaltigste, die nachhaltigste Wirkung von allem überhaupt, wenn man dann rausschaut und diese, äh, den gekrümmten Horizont sieht. Gesäumt von einer hinreißend schönen, dünnen Schicht der Lufthülle, darüber ist ein rabenschwarzer Himmel. Das ist äh, absolut grandios. Mhm.
1: Ja, toll. Ähm, aber es ist ja nicht nur Spaß, was man äh, dann oben im Weltall hat. Sie haben ja Experimente gemacht. Ähm, wie, wie muss man sich das denn ähm, so vorstellen, wie der Ablauf ist, der Tagesablauf?
0: Ja, der ist. Also bei diesen SpaceX-Flügen, von denen ich ja zweimal dabei war, bei denen ich zweimal dabei war, da wird in zahllosen Simulationen vor dem Flug der Ablauf dieser Mission äh, optimiert und dann wird diese sogenannte Timeline, also der Ablaufplan, tatsächlich fast sekundengenau eingehalten. Mhm. Sie müssen eben äh, ein Experiment so wie es geplant ist auch beenden, zu einem bestimmten Zeitpunkt, damit das nächste beginnen kann. Ich nehme an, Sie sind jetzt in Erfurt, ist das so? Ja. Wenn Sie nun ein Bild machen sollen, vom Weltraum aus Erfurt zu fotografieren, dann müssen sie das genau machen, wenn das Raumschiff über Erfurt ist. Wenn sie da ein paar Minuten zu spät dran sind, dann sind sie, äh, was weiß ich, über Israel. Und äh, insofern äh, ist die Arbeit in einer solchen Umwelt extrem präzise, was die Zeit angeht. Und äh, man nützt natürlich jede Sekunde im Weltraum aus mit dem Ziel, ein Höchstmaß an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen mhm. ähm, zu äh, produzieren, zu kreieren. Und äh, der Wissenschaftsastronaut ist derjenige, der eben äh, erstmal die Daten äh, nach Hause bringen muss, damit dann die Wissenschaftler hinterher aus diesen äh, Messdaten oder im Weltraum gezüchteten Kristallen oder im Weltraum entnommenen Blutproben äh, zu neuen Einsichten gelangen können und äh, das ist, weiß Gott, so, dass man, äh, wir haben auch im Schichtbetrieb gearbeitet, als Erste in der NASA-Geschichte überhaupt, rund um die Uhr, dass man in dieser Schichtzeit eigentlich nicht ans Fenster gehen kann, sondern da muss also dieses geplante Programm ablaufen und äh, zum Rausschauen kommt man erst dann, wenn man abgelöst wurde. Mhm.
1: Ja, zumal ja pro Experiment ja auch immense Kosten dranhängen, ne?
0: Ja, nun gut. Ja, das ist so eine typische Journalistenfrage, die teure Raumfahrt. Ich sehe schon, wo der Hase hinläuft. Nee, nee, Aber ich ähm, meine, überhaupt nicht. Es gibt auch andere wissenschaftliche Projekte, was weiß ich, die Hochenergiephysik in Genf oder die äh, Teleskope des, Euro, des European Southern Observatory in Chile, Spiegelteleskope, das Neueste soll jetzt 40 Meter Durchmesser haben, der Primärspiegel. Das ist eben alles nicht für einen Appel und ein Ei zu haben. Und die Raumfahrt ist ein Sektor in der Wissenschaft und profitiert davon, dass man eben in einem Raumschiff die schwere Losigkeit hat und beliebig lange aufrechterhalten kann, dass man oberhalb der irischen Atmosphäre fliegt, und damit an Signale der Sterne herankommt, die vom Boden aus nicht verfügbar sind, weil zum Beispiel das UV-Licht in der Atmosphäre absorbiert wird. Und dann gewinnt man natürlich auch daraus Erkenntnisse, dass man die Erdkugel aus der Distanz beobachten kann, um zu äh, erfassen, was am Boden passiert. Also die Frage, ja, wie sieht es aus mit den Gletschern, wie gesund sind die Wälder, wie stark ist die Abholzung des amazonischen Urwaldes vorangekommen und so weiter. Das sind äh, eben Chancen, die äh, die Raumfahrt bietet und äh, dass das auch Geld kostet, das ist so, klar.
1: Mhm. Da, da der Alexander Aber meint, das
0: Geld, das wir dafür ausgeben, ist ja immer noch gut angelegtes Geld, wenn wir auf die Weise für unsere Enkel äh, erreichen, dass diese Erde äh, eben bewohnbar bleibt, dass wir ihren Zustand bewahren, um den Nachgeborenen diesen Planeten intakt zu hinterlassen, dann äh, ist ja das Geld auch gut ausgegeben.
1: Ja, das war auch eher bezogen mit auf den äh, ähm, Zeitplan, den man oben hat, diesen, was Sie beschrieben haben, diesen strikten, strengen Zeitplan, um eben alle Experimente auch durchführen zu können, an denen natürlich auch Geld hängt. Ähm, weil Sie eben den Urwald angesprochen haben, der Alexander Gerst hat ja auch, äh, als, als er im All war, so sehr öffentlichkeitswirksam, eben auch dramatische Bilder gezeigt, eben von der Zerstörung der Erde. Ähm. Was ist Ihnen denn vom Blick aus dem All da besonders in Erinnerung geblieben, was Sie auf der Erde gesehen haben? Muss jetzt nicht unbedingt nur Zer Zerstörung sein also, oder auch andere Gebiete?
0: Ja gut, also man, zunächst mal denke ich, ähm, also ich jedenfalls, ich war überwältigt von der Zerbrechlichkeit, aber auch von der Schönheit der Erde. Wenn Sie da in 300 Kilometer oben ihre Bahnen ziehen und sie kommen über die Alpen, dann können sie eben die Strukturen dieses Gebirges wie aus einem aufgeschlagenen Buch anschauen und sie können nicht nur die Haupttäler identifizieren wie das Inntal oder das Wallis oder den Rhein, der durch die Alpen fließt, sondern man sieht die Nebentäler und äh, hätte natürlich äh, am liebsten die Chance, das Raumschiff mal anzuhalten, um in aller Ruhe dann äh, diese Regionen, insbesondere diejenigen, die man eben kennt, genauer anzuschauen. Aber das geht nicht. Es geht unerbittlich weiter und irgendwann, bald, spätestens nach 50 Minuten, geht die Sonne wieder unter und das passiert dann 16 Mal schneller, als man es auf der Erde erlebt und dann ist man auf der Nachtseite der Umlaufbahn und hat einen grandiosen Sternenhimmel. Wenn man Glück hat und an, einem, an einer Mission beteiligt wird, die weit nach Norden, weit nach Süden führt, dann sieht man von oben die Nordlichter und die Südlichter des Nachts. Also das kann man eigentlich mit Sprache gar niemand richtig vermitteln, aber man sieht natürlich auch die Schäden, die mhm. wir setzen, also über Ballungszentren, zum Beispiel dieses Becken von Los Angeles, da sieht man, wie die Luft trüb ist durch Verkehr und Industrie. Und ähm, ja, man äh, sieht, dass der Aalsee verschwindet, dass der Tschadsee verschwindet. Also da greift der Mensch eben in die. Natur ein, nehmen wir mal das Beispiel Aralsee. Die Usbeken, die zapfen die beiden großen Flüsse Syrdaya ja und Amurda ja an auf dem langen Weg durch äh, ihr Land, um mit dem Wasser Baumwolle zu, zu erzeugen. Aber auf die Weise kommt eben heutzutage sehr viel weniger Wasser in diese Senke und deswegen äh, ist das Gleichgewicht zwischen Zufluss und Verdunstung Verändert. Und der See, der ist mehr oder weniger weg jetzt. Mhm. Für diejenigen, die da leben, ist es natürlich eine ganz dramatische Änderung ihrer Lebensumstände.
1: Mhm.
0: Sie haben Und in Deutschland, mhm. man, hier geht es ja noch relativ, man, dass wir den Klimawandel haben, ich glaube, das wird kein... Halbwegs vernünftiger Mensch noch bestreiten wollen. Und das bedeutet in meinen Augen eine Änderung immer. Für die einen ist es eine Chance, für die anderen auch eine Katastrophe. Und ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir, wenn wir gerade in Situationen, wo wir die Zusammenhänge vielleicht noch nicht so richtig durchschauen, dann erstmal auf die, auf die sichernummer gehen und sagen, dann müssen wir erstmal alles unterlassen, was möglicherweise die Situation verschlechtert.
1: Hm. Ja, irgendwann ähm, gibt es ja dann eventuell auch so einen so Kipppunkt, an dem man gar nicht mehr gegensteuern kann. Und äh, viele schauen ja auch gerade mit Sorge auf Russland, wo es seit Jahren immer wärmer wird in Sibirien und der Permafrostboden äh, jetzt auftaut langsam. Ähm, der dann sehr viel CO2 eben auch nochmal freisetzen kann
0: äh, ja man das, wenn das Eis mal wegschmilzt also die Albedo, das heißt das Reflexionsvermögen von Schnee und Eis das ist ja enorm also es ist fast eins also das Licht der Sonne das ist ja die primäre Energiequelle das wird dann zu so reflektiert und dann ist die Energie wieder weg wenn das aber mal weggeschmolzen ist und der Boden wird dann dunkel, dann wird das Licht absorbiert und führt zur Bodenerwärmung. Und auf die Weise ist das eben ein nicht linearer Zusammenhang. Wenn das Eis weg ist, verschlimmert sich die Situation sofort äh, sehr. Und deswegen, äh, ja, dieses Verschwinden der Gletscher, äh, das ist nicht mehr reparabel. Über einen bestimmten Punkt drüber kann man das nicht mehr zurückdrehen.
1: Mhm. Interessieren Sie sich ja, eigentlich Ganz
0: klar. Aha. Wenn das Methan aus dem Boden rauskommt, das ist ja ein schlimmerer Klimakiller als das CO2, das kommt dann auch noch dazu. Mhm. Dann ist zu befürchten, dass eben die Atmosphäre sich so verändert, dass sie zwar das Licht der Sonne, das ja eine Wellenlänge von, sagen wir mal, das grüne Licht, ne? halben Tausendstel Millimeter hat, das geht durch, aber die Wärmestrahlung, die die Erdkugel ja dann ins auch wieder abgibt, die wird in der Atmosphäre äh, dann nicht mehr durchgelassen und deswegen ist eben das Problem schon, dass wir ja äh, die Atmosphäre in diesen 150 Jahren, die die Industrialisierung jetzt äh, passiert ist, verändert haben. Wir haben also vor 150 Jahren 280 ppm CO2 gehabt, jetzt haben wir äh, über 400.
1: Mhm.
0: Und, äh, und das äh, bewirkt eben, dass die Abstrahlung äh, in das All äh, jetzt äh, gemindert ist und damit äh, haben wir diesen Treibhauseffekt. Äh, in meinen Augen ist er da. Das äh, kann man nur hoffen, dass wir alle ähm, den Regierungen es zugestehen, dass wir eben am Ende uns auch selber einschränken. Mhm.
1: Verfolgen Sie aktuelle wissenschaftliche äh, Entwicklungen immer noch? Wie zum Beispiel jetzt, dass ein paar ähm, Forscher eben glauben, dass es, 30, über 30 Zivilisationen geben kann, also bewohnbare Planeten auch in unserer Galaxie.
0: Ja, das kann gut sein. Also, aber ich meine, das ist natürlich sehr spekulativ. Trotzdem, wir haben jetzt einige tausend sogenannte Exoplaneten gefunden. Das sind also Planeten, die Sterne um runden, so wie das Sonnensystem eben auch je nach Zählweise acht oder neun Planeten hat, mhm. wovon die Erde einer der Planeten ist. Mhm. Also muss man wohl davon ausgehen, dass es mehr oder weniger normal ist, dass jeder Stern auch Planeten hat. Und warum sollten, dann, sollten wir dann auf der Erde die einzigen sein? Aber man muss natürlich bisschen drüber reden, wenn man die Frage fragt, äh, gibt es woanders Leben, wie dieser Begriff Leben definiert ist. Das können ja auch Bakterien sein. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, diese Exoplaneten, die umkreisen ja solche Sterne, die sehr nahe sind von, von uns aus, von der Sonne, sonst könnten wir es ja gar nicht sehen. Mhm. Und ähm, genau, also, den Planeten selber gesehen hat noch keiner. Dafür wird aber jetzt in Chile dieses schon vorhin genannte 40-Meter-Spiegelteleskop gebaut, um sie direkt abzubilden. Die Nachweise dieser Exoplaneten sind indirekt. Ich will das hier nicht erklären, das kostet zu viel Zeit. Aber für mich ist damit im Grunde eines ausgesagt. Planeten gibt es wahrscheinlich um viele Sterne herum und allein die Milchstraße hat 100 Milliarden Sterne und es gibt Milliarden von Galaxien. Also deswegen denke ich schon, Leben gibt es an vielen Stellen. Allerdings muss man auch bedenken, wenn Sie jetzt hochentwickelte Zivilisationen daran denken, da muss man mal klarstellen, dass auf der Erde, die Erde ist meinetwegen 4 Milliarden Jahre alt, nach drei Milliarden Jahren gab es Bakterien, das kann man ja nachweisen. Äh, Humiden, also menschenähnliche Lebewesen, die gibt es vielleicht seit acht Millionen Jahren. Das heißt, das ist also von dieser milliardenjahrelangen Zeitachse nur das letzte Stückchen. Und mhm. ausdifferenzierte Gesellschaften, wo es Gesetze gibt, wo die Menschen irgendwie gemeinsam irgendwas machen, etwas erbauen, Pyramiden oder Kanäle oder was auch immer, das gibt es seit 5000 Jahren. Insofern, das, was wir jetzt hier vorfinden, als auch eine differenzierte, intelligente Gesellschaft, das ist auf der Zeitachse der Erdentwicklung wie ein Blitzlicht ganz am Ende. Und ich denke mal, wir sollten dann davon ausgehen, dass es an anderer Stelle ähnlich ist. Das bedeutet für mich, ich gehe mal davon aus, dass es an, an vielen anderen Punkten in diesem großen Kosmos Leben gibt, aber ob es eben diese ausdifferenzierten Gesellschaften gibt, äh, das ist auch denkbar, aber äh, wahrscheinlich nicht so häufig wie Leben über, überhaupt, also mhm. in einem generalisierten Begriff.
1: Wenn Sie diese Zeitachse jetzt so aufmachen, dann ähm, könnte man ja auch sagen, oder oder ja, vielleicht ist es auch ein bisschen dystopisch gedacht, dass es einen Planeten gibt, auf dem eine Gesellschaft äh, ja schon zum Untergang der, des, des Lebens geführt hat und ähm, weil sie eben den Klimawandel oder andere Sachen, Zerstörung, nicht mehr aufhalten konnten. Wenn es jetzt schon so viel Zeit vergangen ja, ist. Gut. Ja gut,
0: mhm. ich glaube schon auch, wir müssen uns mal Gedanken machen, ob, also jetzt rede ich noch mal von der Gesellschaft auf diesem Planeten Erde, äh, ob es ethisch vertretbar ist, jetzt komfortabel zu leben, aber die Altlasten den Ungeborenen zu hinterlassen. Eigentlich kann es ja nicht sein, dass ich mir das jetzt hier komfortabel einrichte, und die Atmosphäre mit CO2-Belastung oder was weiß ich, radioaktive Abfälle hinterlasse oder auch jede Menge Schulden, die dann meine Urenkel irgendwann mal bezahlen müssen. Und die müssen dann damit leben mit den Schäden, die wir in dieser Zeit jetzt verursacht haben.
1: Mhm. Ja gut, wir finden natürlich natürlich auch durch Fridays for Future gerade eine sehr intensive Debatte darüber, auch wenn das jetzt in Zeiten Corona vielleicht ein bisschen abgeschwächt ist. Aber ähm, da ist ja auch was in Gang gekommen.
0: Ja gut, aber ich meine, diese, ähm, wie soll ich sagen, diese Fakten, die gibt es ja schon länger. Also wenn ich überlege, mhm. meine Großeltern in Greiz, die haben im Winter ein kleines Zimmerchen geheizt. Und die gute Stube, wie das damals nannte, sich nannte, die wurde sonntags warm gemacht und heutzutage da heizen wir das ganze Haus vom Keller bis äh, unter die Decke. Äh, die Energie muss ja irgendwo herkommen. Oder Klimaanlagen auch aber auch, ne? sagen,
1: nicht nur heizen, sondern auch kühlen. haben wahrscheinlich
0: auch ein Auto. Haben Sie eins? Ein Auto, ja. Also, äh, aber Sie können ja mal überlegen, es könnten 500 Passagiere in einem Zug fahren statt mit 500 Autos. Und das äh, wäre für die Umwelt natürlich sehr viel schonender als die 500 Autos. Und wir können das viele Geld, das wir in der Nachkriegszeit in die Infrastruktur des Automobils investiert haben, in Autobahnen, Parkhäuser und so weiter, jetzt mal die nächsten 50 Jahre in die Bahn investieren. Oh, da machen also Sie aber, sage,
1: Sie leben in Stuttgart, da machen Sie sich dort nicht viele Freunde, so sagen, oder?
0: Ja, das ist wahr, aber es muss ja trotzdem mal drüber <lacht> Ja, natürlich. Ist wahr. Ja. Und äh, ich meine, es ist ganz klar, die Gesellschaft, wir haben die Politiker, die wir verdienen, die haben wir ja gewählt. Und die Politiker, die wir haben, die denken natürlich auch drüber nach, wenn ich vom Automobil weggehe dass wir dann den Sektor in der Wirtschaft schädigen, der den eigentlichen Wohlstand erzeugt. Also die Wertschöpfung in Deutschland, äh, in der Wirtschaft, das ist im Wesentlichen das Automobil. Jeder sechste Arbeitsplatz hängt mittelbar oder unmittelbar mit der Autoherstellung zusammen. Und das muss einem auch klar sein. Ein Politiker, der also hergeht und diesen Laden zumacht, der verursacht natürlich wirtschaftliche Probleme. Ist ja logisch. Mhm.
1: Herr Merwoll, wenn ich Sie jetzt schon einmal so direkt ähm, ja zur Verfügung habe, ich ähm, stoße manchmal an meine Grenzen, was Kinderfragen, die Beantwortung von Kinderfragen angeht. Sie haben sicherlich auch schon viel Kontakt mal mit äh, mit Schulklassen gehabt oder, oder irgendwo zu Besuch gewesen. Meine Tochter, mit der ähm, habe ich neulich in den Himmel geguckt und wir sahen, diese vielen ähm, neuen Satelliten von Elon Musk, die wie an einer Perlenkette ja gerade durchs, durchs All sausen. Und dann ähm, philosophiert man natürlich so ein bisschen über die Sterne und dann fragt sie, worin bewegen wir uns denn eigentlich? Und ähm, wenn sich das, Weltre, der, der, das Weltall immer noch ausdehnt, immer weiter, worin dehnt sich das denn eigentlich aus? Ähm, das sind so Fragen, die stellt man sich natürlich auch. Als Erwachsene hört man dann, glaube ich, aber auf, ähm, dann ähm, nach der Antwort zu suchen und man kann diese Frage gar nicht beantworten. Ich habe auch ähm, natürlich was von Stephen Hawking äh, mal gelesen, ähm, wo es physikalisch und erklärt wird, aber irgendwie stößt man da ja rein geistig, mental an Grenzen, weil man diese Dimensionen gar nicht fassen kann. Was sagen Sie da Kindern bei so einer Frage? Ja,
0: Jan gut, so man das von Staubwolken und Restgaspartikeln abgesehen, ist es All ein Vakuum, leer. Und also das ist zwar schwierig, aber wo kein Stoff ist, kann ich auch zum Beispiel nicht von einer Temperatur reden. Eine Temperatur hat nur ein Stück Materie, ein Gas, eine Flüssigkeit oder ein Stück Metall. Und das All ist eben einfach ein Leerer Raum, ein Nichts, das ist nichts da und deswegen ist es so nach der heutigen ähm, Erkenntnis, dass ähm, die Himmelskörper, die also da drin punktförmig dann auch noch da sind, sich voneinander immer weiter entfernen. Das mhm. ist so wie die Rosinen in einem Hefeteig. Mhm. Wenn Sie sich an eine Stelle in diesem Teig denken und der quillt auf, dann entfernt sich von ihnen jedes andere Stück in diesem Teig. Mhm. Und so kann man sich das vorstellen, wie das All im Moment eben, äh, sich bewegt. Wobei allerdings seit ein paar Jahren klar ist, dass diese Bewegung sogar beschleunigt erfolgt. Und das ist eben im Moment ein großes Fragezeichen, ein großes Rätsel. Bis vor einigen Jahren hat man gedacht, irgendwann kommt diese Expansion zum Stehen und die Erde und äh, dieses All könnte sich möglicherweise durch die Gravitationskräfte, die ja von einem Massepunkt auf einen anderen wirken, am Ende womöglich auch wieder zusammenziehen. Jetzt aber ähm, ist klar, die nach außen laufende Bewegung wird schneller und dazu muss es eine antreibende Kraft geben. Und das ist jetzt die große Frage: Wo kommt die her? Das ist also dunkle Energie, so wird es im Moment genannt, äh, die bis dato eigentlich kein Mensch versteht. Mhm. Das ist ein Mysterium der Astrophysik, das seit vielleicht zehn Jahren oder sowas auf eine Erklärung wartet.
1: Mhm. Ja, da kann äh, ich
0: ihre Tochter leider auch nicht sehr viel weiterhelfen. <lacht> äh, ich ja. habe Physik studiert, ich verstehe es ehrlicherweise, oder ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Bis dato haben wir Physiker geglaubt, es gibt vier Kräfte in der Natur. Mhm. Die starke Kraft, die im Inneren der ähm, Atomkerne wirkt. Dann kommt hinzu noch eine schwache Kraft, die auch im Atomkern wirkt. Dann gibt es die elektromagnetischen Kräfte, äh, die äh, ja im Alltäglichen äh, uns am geläufigsten sind. Ein Magnet zieht halt ein Stück Eisen an. Und dann gibt es als vierte Kraft die sehr viel schwächere Gravitationskraft, die eben nur anziehend ist. Und das ist eben auch, ähm, wie soll ich sagen, der Hintergrund dafür, dass wir bis vor zehn Jahren vielleicht gesagt haben, es hat den Urknall gegeben. Da begann explosionsartig diese Expansive Bewegung nach außen und es bleibt noch abzuwarten, ob die Bewegung irgendwann zum Stillstand kommt und es findet dann die Kontraktion wieder statt oder ob die Energie dieser ersten Explosion so groß war, dass die Bewegung nach außen ewig weitergeht, allerdings dann immer langsamer wird, weil die Gravitation natürlich zur Abbremsung führt. Und jetzt gibt es plötzlich diese Einsicht, es wird schneller. Das zeigen eben die Beobachtungen am Himmel mit diesen Supernova-Explosionen, die mhm. diese Erkenntnis gebracht haben. Das wurde auch mit einem Nobelpreis dann belohnt. Und die antreibende Kraft, diese dunkle Energie, versteht keiner. Also mhm. es gibt Leute, die natürlich daran arbeiten. Ich will nicht sagen, versteht keiner. Ich jedenfalls hab noch keine für mich plausible Deutung äh, irgendwo finden
1: können. Ja, ähm, es ist halt auf der einen Seite natürlich eine, eine wissenschaftliche Diskussion, auf der anderen Seite setzt man sich natürlich mit den Gedanken immer auseinander. Ähm, wo, wo sind wir eigentlich, worin bewegen wir uns? Und das ist dann eine rein philosophische dann auch oft, ähm, wenn Sie sagen, das ist ein großes Nichts, ähm, aber das muss ja irgendwie auch irgendwo drin sein noch in einem anderen Raum. Aber ich glaube, das, äh, das führt jetzt zu weit an dieser Stelle. Ich habe mich total gefreut, dass Sie die Zeit genommen haben. Ich finde das äh, hochspannend, äh, was Sie erlebt haben. Und habe am Anfang ganz vergessen, Ihnen zum Geburtstag nachträglich zu gratulieren. Der ist noch nicht so lange her. Ja, der ist ja schon wieder
0: ein paar Tage vorbei. <lacht> ja.
1: Und ähm, haben Sie denn eigentlich noch Verbundenheit halt, zu Ihrer, Ihrer Heimat und Kreis?
0: Ja, an meinem Geburtstag war ich in Kreiz.
1: Ah, also noch Familie da?
0: Ja, ja ich habe nur wenige, meine Familie, also die näheren Verwandten, die sind da weg, sind verstorben. Aber an diesem 20. Juni, meinem Geburtstag, hat der Flugfahrtverein in kreiz auf dem kleinen Flugplatz Kreuz-Ober-Grochlitz eine nagelneue Asphaltbahn zum ersten Mal in Betrieb genommen. Die haben sich tatsächlich eine superschöne Asphaltbahn gegönnt und auf die Weise den Flugplatz natürlich in seiner Qualität deutlich verbessert. Und ich bin dahin geflogen, um zu den Ersten zu gehören, die dort landen, und habe dabei den Bürgermeister und die Landrätin und äh, noch ein paar andere Honorationen natürlich auch die Medien getroffen mhm. und äh, die Mitglieder des Vereins auch. Aber ich habe dann eigentlich äh, mit meiner Frau nachmittags auch wieder die Kurve genommen, denn äh, angesichts von Corona ging da schon einiges ziemlich durcheinander. Und ich habe dann gedacht, naja, äh, ist es ist schwierig, sich gegen diejenigen zu wehren, die einem die Hand schütteln wollen und zum Geburtstag gratulieren. Hm. Aber äh, Corona, das ist nicht lustig. Und da denke ich mal, müssen wir alle aufpassen, dass wir äh, nicht zu, wie soll ich sagen, salopp diese Corona-Bedrohung irgendwie ignorieren. Äh, da kann man nur hoffen, dass alsbald ein Impfstoff verfügbar wird, damit wir äh, ja, die Menschen immuni immuni immunisieren können. Mhm. Äh, denn äh, diese Infektion, die Krankheit als solche, die, ähm, ja, ja, Sie haben es ja selber gelesen, wir haben im Land, ich weiß nicht mehr genau, um die knapp 9000 Tote schon. Und äh, viele, die die Krankheit überleben, die haben dann auch für ihr Restleben eben nicht mehr aushaltende Schäden der Lunge oder was auch immer. Ja, ja. Es gibt natürlich auch welche, die es schadlos überstehen, aber ich denke, das, was die Politik hier im Grunde gemacht hat, das war das Richtige. Nochmal auf dieser Grundlage, wenn man die Risiken nicht wirklich genau kennt, dann ist es immer klug, erstmal vorsichtig zu sein. Und das ist ja gemacht worden, Insofern muss ich denjenigen also wirklich Respekt zollen, die ja, die Verfassungsrechte, was ja problematisch genug ist, erstmal außer Kraft gesetzt haben. Also das äh, hat aber doch geholfen, in Deutschland das Thema etwas besser zu behandeln als in vielen anderen Ländern. Mhm. Trotzdem kann ich nur jedem raten, es nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Vielen Dank, Herr
1: Merbold. Ähm, bleiben Sie gesund und ähm, ja, vielleicht ergibt sich irgendwann ja wieder die Gelegenheit. Ich bedanke mich viermals.
0: Na gut, okay, dann ich danke Ihnen.
1: Eine schöne Zeit und bis bald. Ebenso. Danke ja. sehr.
0: Ja, tschüss. Tschüss.